0: É uma das queixas mais prevalentes na atenção básica, super comum, e a gente tem que saber como abordar esse paciente. Aqui é o Lobato, e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre cefaleia. Bora! Bom, lembrando então né, que... Esse podcast não substitui um estudo aprofundado do tema, o objetivo é que ele seja um agregador para você, beleza? É, e que possa ajudar a ter bons insights sobre cefaleia. É, para começar a abordagem né, do paciente com cefaleia, a gente tem que ter uma anamnese bem completinha, bem bacana, é, definir quando que começou, onde que está doendo, qual que é o tipo de dor, se tem algum fenômeno Precedente, se tem algum sintoma associado, o que, é que melhora, o que, é que piora, se está usando remédio, se não está. Isso tudo é, vai definir conduta, definir qual é o tipo de cefaleia e o que é está que acontecendo com aquele paciente. Tem três coisas indispensáveis para todo paciente que está queixando cefaleia. Né? Definir se essa cefaleia é primária ou secundária, a gente tem que avaliar se tem sinais de alarme naquela cefaleia e a gente tem que ver é, se essa cefaleia vai necessitar uma profilaxia para o paciente. E, obviamente, né, como que a gente vai tratar né, esse paciente? Ou se vai ser profilático? Como é que vai ser? Lembrando né, que a cefaleia é tanto um diagnóstico quanto um sintoma. E... Quando a gente vai escrever num prontuário, né, relatar o paciente com cefaleia, é interessante a gente não colocar: "Ah, a paciente apresenta cefaleia há dois dias". Não. É interessante a gente, por exemplo, o paciente fala para você que tem cefaleia há cinco anos. Então você não coloca: o "Paciente apresenta cefaleia há dois dias". Você põe: "Paciente apresenta cefaleia há cinco anos e encontra-se em crise há dois dias". Isso fica melhor para a gente. Entender essa cefaleia e já ver que é uma cefaleia que vem há mais tempo. Então, vamos lá. É, das cefaleias primárias, a gente tem é, dois tipos mais importantes, né? Que são as cefaleias tensionais e as cefaleias migranosas, que são chamadas também de enxaqueca, né? Mas enxaqueca é o termo leigo. Para nós, da, da área da saúde, a gente escreve cefaleia migranosa ou migrânia. Vamos começar aqui, então, trocando uma ideia sobre cefaleia tensional, que é basicamente dos tipos mais comuns de cefaleia, né? A cefaleia tensional, ela é uma cefaleia. Qual que é a característica clínica da cefaleia tensional? Geralmente, ela é bilateral, dói dos dois lados. O paciente, é, ele vai falar que dói dos dois lados, isso, até vou abrir um parênteses aqui, que... Ao contrário da migranosa, que ela é unilateral, às vezes dói tanto que o paciente costuma queixar que dói a cabeça toda. Então, não, não basta né, você cair só nisso, do paciente pegar e falar, ah, tá doendo minha cabeça inteira. Mas fica pensando que pode ser ainda uma migranosa a partir desse dado. Às vezes o paciente sente tanta dor que ele queixa que dói tudo. É, mas atencional é uma cefaleia bilateral, ela é em peso ou pressão. E, geralmente, a intensidade dela é mais leve ou moderada. Ela não chega a ser uma dor muito grave, não, nem muito incapacitante. Então, tá aí um dado importante. Diferente da migranosa, a cefaleia tensional, geralmente, é mais leve ou moderada. E ela tem alguns critérios, né? É, ela tem que ser bilateral, em pressão, leve a moderada, e ela não pode piorar com o exercício. E ela não pode ter náusea nem vômito associado e nem fotofobia ou fonofobia. Mais um parêntese que eu quero abrir aqui é que fotofobia e fonofobia também o paciente às vezes ele pode sentir uma dor e querer ficar quieto no quarto dele, por exemplo, fecha a janela, fecha tudo e não necessariamente é uma fotofobia ou fonofobia só porque o paciente está estressado por estar tá tendo uma cefaleia tensional. Então, sempre ficar atento na anamnese. A importância da anamnese aqui na cefaleia é muito muito alta e aí a gente tem que classificar então o paciente está tendo uma cefaleia bilateral é, característica de pressão ela geralmente é leve a moderada não chega a ser grave não tem náusea não tem vômito nada associado é, a gente tem que classificar se ela é frequente se ela é crônica ou se ela é episódica né, infrequente então, como que a gente classifica isso? Não é difícil de guardar, né? O paciente tem menos de um dia por mês. Uma cefaleia tensional, a gente chama de infrequente episódica. Se o paciente tiver de 1 a 14 dias, é frequente. E se o paciente tiver mais de 14 dias, né? 15 dias para cima, já é uma cefaleia crônica. E aí, a gente tem que fazer uma abordagem para esse paciente. O que, que a gente pensa? É, a gente tem que abortar essa cefaleia tem que é, parar com ela agora é uma cefaleia episódica então o que, que a gente faz? vamos pensar em analgesia simples a gente pode dar para o paciente de pirona 500, é, de 500 viu, oral mesmo é, paracetamol ou AS né? então assim analgesia é mais simples mesmo mais básico para cessar aquela cefaleia tensional Agora, está um pouco mais forte, incomodando bastante o paciente, a gente já pode pensar no naproxeno a partir de 750 miligramas e ibuprofeno, que são anti-inflamatórios não esteroidais. Né? Sempre ficar atento aí com é, sintomas gastrointestinais e as contraindicações no geral para os pacientes. Mas a gente sempre vai pensar nesses remédios. Cafeína. Cafeína é... Se o paciente faz uso crônico de cafeína, não é bom ele ficar tomando, porque ela pode piorar. Se o paciente não fizer uso, pode até tomar um pouco de café, que pode ajudar. Mas a cafeína, ela é meio... fica aí no meio termo. Não é uma boa escolha ficar falando para o paciente tomar café, não. Principalmente se ele já fizer uso crônico. Mas aí, beleza. Isso é para abortar... Uh, isso aí pode, ser, pode servir para uma cefaleia frequente ou uma cefaleia episódica, tensional. Mas agora, se o paciente tem mais de 15, uma cefaleia crônica, aí a gente tem que fazer uma profilaxia para esse paciente, porque ninguém aguenta ter mais de 15 dias de cefaleia no mês, né? Muita cefaleia. Isso aí atrapalha a vida de uma pessoa. Então a gente já tem que pensar em profilaxia. Então tá aí. Uma das coisas que a gente que é indispensável quando o paciente chega no consultório que é a cefaleia, a gente definiu que é uma cefaleia primária, né, do tipo tensional, é, e é uma cefaleia que precisa de profilaxia. Eu vou deixar os sinais de alarme para falar mais no final. Mas aí, beleza? Como é que a gente faz essa profilaxia? A gente vai fazer com antidepressivo tricíclico, ou a gente pode fazer é, os duais, né, que é a venlafaxina, por exemplo as nossas escolhas aqui de tricíclico é amitriptilina e nortriptilina. Pode passar uma amitriptilina de é, até 75 miligramas. Se o paciente tiver uma depressão associada, a gente já pode ir pensando, mas começar com a dose mais baixa, é, nortriptilina a mesma coisa. E quanto tempo que ele vai fazer essa profilaxia? De 6 a 12 meses. O paciente vai tomar, então, é, esses antidepressivos tricíclicos de 6 a 12 meses, mas ele não está tratando depressão hein? pode ter uma depressão associada, mas aqui o objetivo é profilaxia de cefaleia tensional, então, beleza pausa esse podcast tenta lembrar na sua cabeça as características da cefaleia tensional beleza agora, vamos para cefaleia migranosa cefaleia migranosa, que é conhecida como enxaqueca é, eu acho super interessante a fisiopatologia dela, que é tem um artigo muito bom que fala sobre é, as ondas alastrantes de leão, tá? Então, eu recomendo, quem tiver interesse em pesquisar sobre isso, vai, vai aprender mais sobre a fisiopatologia, mas eu vou resumir aqui. A fisiopatologia da migrânea ela é a partir de um componente vascular, né? Então, você tem uma vasodilatação e um componente cortical elétrico que é chamada de onda alastrante de leão, que o Aristides leão, que foi o médico brasileiro que descreveu essas ondas. Geralmente, você tem essas ondas alastrantes, que elas se iniciam nas áreas corticais posteriores, né, no córtex visual, inclusive por isso que gera muita aura visual, e ela vai se alastrando para as áreas à frente. Então você começa a ter alteração neuroquímica, liberação de fator pró-inflamatório, isso tudo gera o que a gente conhece como enxaqueca, beleza? E a gente tem dois tipos de enxaqueca, né? é, com aura e sem aura. Bom, o que é aura? Aura, gente, pode ser um sintoma visual, um sintoma sensorial, um sintoma de nafalo, um sintoma motor. Existem as auras de tronco, aura retiniana. Mas agora, para ficar mais claro, paciente que queixa, que a visão fica embaçada, que está vendo bolinhas e aí vem dor de cabeça, fica atento com a cefaleia é, migranosa com aura. Porque isso pode indicar né, as fotópsias, é, que, que são esses sintomas aura positivos, né, que a gente chama de sintomas positivos, aparestesias, parestesias, né, e isso, são, isso já define uma cefaleia com aura. Ela tem cinco etapas, ocorrem cinco etapas. Primeiro você tem um fator desencadeante que vai gerar a aura, segunda etapa. Aí você tem a cefaleia propriamente dita, né? terceira etapa. Depois, na quarta etapa, você tem uma resolução e cinco, você tem sintomas residuais. É assim que a gente é, pensa nas etapas da cefaleia com aura. E como é que a gente faz o diagnóstico né? na clínica? É, então o paciente chega queixando de uma cefaleia unilateral. Né? aí lembrado que eu falei, que às vezes pode ser tão forte é, que ele pode falar que está dos dois lados, mas na verdade ela é unilateral, é uma cefaleia é, pulsátil, então ela não é em pressão, ela é moderada a grave, a severa, então ela não é leve, a cefaleia migranosa não é leve, ela, ela vai ser no mínimo moderada para muito forte. E aqui, ela sempre tem que estar tá acompanhada ou de náusea ou de vômito, fotofobia e ou fonofobia, fonofobia, tá? Diferente da cefaleia tensional. Então, você vê que é um quadro um pouco maior, né? A cefaleia migranosa. E aí, é, quando o paciente tem aura, você tem que identificar qual tipo de aura que é. Se é uma aura é, de formigamento, né? Que é a parestesia. É, se é uma aura unilateral, quanto tempo que dura essa aura, quantos, é, o que, que o paciente sente nessa aura. Então, a gente tem que identificar e caracterizar isso, beleza? É, e aí, se o paciente não falar que tem aura, a gente considera que é uma cefaleia do tipo migranosa sem aura. Só que, para as duas, é, a gente vai tratar da forma igual. Como que a gente vai parar uma migrânea? Como é que a gente para ela? Se o paciente chegar é, tendo em crise de migrânea, a gente não vai conseguir parar ela, tá? Porque a gente tem que tratar com o paciente em aura. Isso é importante de a gente falar com o paciente. É, e de acordo com o nível de dor dele, né? Obviamente. Se for um pronto-socorro, o paciente precisa mesmo, a gente pode até tentar fazer uma analgesia mais forte ali para ele se sentir mais tranquilo. Mas, no geral... É, tem que ser especificado e orientado para o paciente que ele tem que fazer com ela em aura. Enquanto ele está sentindo a aura, ele toma. E aí aqui já não dá para... a analgesia simples já não vai funcionar, né? A gente passa um AS, uma de pirona, já não vai ser tão eficaz. Então aqui a gente já começa a pensar direto em naproxeno, ibuprofeno, diclofenaco, para a gente conseguir é, abortar essa, essa cefaleia migranosa. Aí a gente faz uma prescrição, por exemplo, de naproxeno para o paciente e orienta ele a tomar quando viu as bolinhas na visão, já pode tomar. Não precisa esperar sentir a cefaleia né, para fazer o uso dos remédios. E se o paciente estiver muito forte, né, se for, já estiver até em hospital e né, no pro pronto-socorro, a gente pode fazer. É, tem um remédio que é o Sumax Pro, que ele tem o triptano mais anti-inflamatório, que é um remédio muito bom quando é forte. É, pode ser prescrito anti-inflamatório venoso ou intramuscular e corticoide, também venoso. Né? E entra aqui um, uma coisa interessante, que a gente pode associar um antiemético, por exemplo, a metoclopramida. 20mg via oral, antiemético também pode ajudar na cefaleia migranosa. Isso é bem interessante. Mas beleza, isso é abortivo, né? Então, isso é quando a gente quer melhorar o paciente ali. Agora, quando que a gente realiza um tratamento profilático para migrânia? Vamos lá. Isso aqui, critério, critério, critério. A gente tem que guardar esses critérios. O paciente tem três ou mais crises de migrânea por mês. Então, já é um. O paciente tem uma migrânea incapacitante, que atrapalha a qualidade de vida daquele paciente, já é mais um critério. Se o paciente tentou fazer esse tratamento abortivo que a gente prescreveu, se atendeu aquele paciente, passou na proxeno, ele está usando há um tempo, volta e fala, não está dando certo. Já é uma coisa para a gente ficar atento. E se for a preferência do paciente, né? Às vezes tem um sintoma de aura que é tão intenso que o paciente se sente mal com isso, né? Por mais que ele não costume ter tanto, é, se o paciente quiser fazer uma profilaxia a gente pode fazer. E aí é igual na tensional, de seis meses a um ano, mas os remédios são diferentes, os fármacos são diferentes. A gente vai fazer, então, de seis meses a um ano, tá? Essa profilaxia E o que, que a gente usa? Olha que interessante. Beta-block. Beta-bloqueadores e anticonvulsivantes são a primeira linha para a gente fazer a profilaxia É o que, que a gente pode passar? Os remédios beta-blocadores que têm evidência, então, é atenolol, propanolol e metoprolol, que são é, os beta-blocadores que a gente pode usar, é, e os anticonvulsivantes, ácido valproico, divalproato, topiramato. E aí tem é, é, as questões que a gente fica mais atento. Por exemplo, se o paciente tiver né, a gente tem que ficar atento para usar a beta-block, e outras contraindicações no geral, né? anticonvulsivante, o que chama mais atenção aqui é o topiramato mesmo, que é um, é um remédio, ele é bom para paciente que tem obesidade, mas ele causa muito déficit de atenção. Então, tipo assim, se for um paciente que vai, tá trabalhando, precisa usar muito né, é, pensamento e tudo, não é bom a gente ficar usando, porque ele causa déficit de atenção, né? Estudante, ou então vai fazer provas, aí não vale a pena. E ele, dá, ele aumenta o risco de nefrolitíase. Por isso que a gente orienta o paciente a aumentar bastante a ingesta hídrica, certo? É, de segunda linha, para profilaxia, a gente pode usar mitriptilina e nortriptilina. Agora, pausa esse podcast e pensa é, qual é a diferença entre cefaleia tensional e cefaleia migranosa. Quais são as diferenças? Beleza. É, agora você está lá atendendo numa unidade de saúde e aí chega uma paciente é, é do sexo feminino, ela está em idade reprodutiva e aí ela está falando que ela tem uma cefaleia sempre quando menstrua. E é uma cefaleia do tipo migranosa, migrânia menstrual. O que, que você faz com essa paciente? essa paciente tem uma conduta que funciona bastante para paciente com migrânia menstrual, que é o seguinte. Sempre que chegar no período menstrual, ela vai tomar naproxeno por 5 dias, 750 mg via oral, 1 um comprimido por dia, por 5 dias. Isso vai ajudar bastante a essa paciente. Isso é uma profilaxia para migrânia menstrual, tá? Bom, e aí, para deixar por último, né? É, quais são sinais de alerta que ajudam é, tanto para a cefaleia primária quanto para secundária, tá? Paciente com idade maior que 50 anos é um sinal de alarme. Paciente imunocomprometido, né, seja câncer, HIV, né, diabetes, qualquer situação aí de imuno, imunocomprometimento, sinal de alarme. Paciente que tem cefaleia associada. A febre, a perda de peso, sintomas sistêmicos que chamam atenção, mais um sinal de alerta. Se o paciente tem cefaleia e começou a apresentar novos sintomas neurológicos, por exemplo, convulsão, déficit focal, rebaixamento do nível de consciência, sempre sinal de alarme, paciente relatando que é a pior dor da vida, que é uma cefaleia muito intensa, nisso abrupto, sinal de alarme. Paciente que está fazendo abuso de analgésico, geralmente mais de duas vezes na semana, já vamos começar então a fazer um tratamento profilático, né? Porque isso chama atenção. É, se for pós-trauma, né? Paciente teve um, um acidente, ou caiu, bateu e evoluiu com cefaleia, é sinal de alarme. Gestação, mulher gestante, sempre ficar atento, atento né? Até porque ela é meio imunocomprometida. E. Se você fizer um, um exame de fundoscopia e verificar um papiledema, Sempre sinal de alarme. Esses sinais são muito importantes. Principalmente no que eu ainda não falei, que são as cefaleias secundárias. Que é uma cefaleia que não é uma causa primária ali, né, de, de cefaleia. Nossa, isso ficou muito redundante. Mas o que eu quero dizer? O paciente com sinusite. Né? Ele tem inflamação nos seios da face. Isso mimetiza uma cefaleia. Na verdade, ele sente uma dor e aí é, queixa como cefaleia, mas na verdade não é cefaleia mesmo. É, é uma dor secundária à inflamação dos seios. É, no AVE hemorrágico, né? o paciente estourou um vaso no cérebro e tem uma cefaleia que é secundária a um dano vascular. Então, a cefaleia secundária... Sempre é secundária a algum outro quadro. É basicamente isso. E, bom, orientações gerais para o paciente com cefaleia. Sempre a gente tem que evitar fator desencadeante, né? Estresse, uso de álcool, tabaco, cafeína em excesso, chocolate. E a gente tem excelente benefício é, com exercício, né? Uma atividade física, não ser sedentário. Ajuda demais. E por hoje foi isso, trocar uma ideia rápida sobre cefaleia. Eu agradeço a você que escutou até aqui. Um forte abraço, até mais.